0: Wir reden heute, ganz, ganz spezielle speziellen Sonntag, zusammen erleben zu diesem Speak I'm Listening. Und zwar haben wir hier ein Team hier aus der Schleife, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was das ist. In der Schweiz ist es so die Hochburg, was, wenn es um Prophetie geht, also das Hören auf Gott gründet worden, mal von Gerry und Lilo Keller und es ist weitergegangen und heute dürfen wir ein Team haben mit sieben Leuten hier in Thun, mit der Leiterin, mit der Ilona Ingold und sie wird hier ein längeres Interview machen wo wir ganz viel auch von den heißen Eisen, was um die Prophetie geht mit ihr im Interview werden, anschauen und was mich mega begeistert ist das sind Leute, die dienen mit dieser Gabe, die sie haben. Also am Schluss der Celebration werden links und rechts Leute stehen aus diesem Team. Und wenn du das gerne möchtest, kannst du rausgehen und du kannst eine Prophetie bekommen für dein Leben, was Gott in die Situation hinein sagt, in der du im Moment drinnen stehst. Ich schliess es so ab und ich glaube, dass nach heute unseren Hunger nach dieser Stimme zu hören und zu merken, was Gott mit unserem Leben eigentlich vorhat, noch viel mehr wird kommen. Ich werde kurz beten und dann ähm, loslegen. Jesus, danke! Bist du hier präsent bei uns? Mit deiner ganzen Liebe, mit deiner Präsenz und mit all den Schätzen, die du uns heute verschenken Jesus will mein Herz öffnen für dich. Ich sie diese von diesen Schätzen verpassen. Sondern alles, was du mir heute schenken wirklich mit viel Dankbarkeit Empfang nehmen. Danke bist du Gott, der hat. heute hier, am Sonntag. Aber danke bist du vor Gott, der uns im Alltag Amen. Ilona, bitte auf die Bühne. Bitten. Von Ilona heißt es auf der Homepage, sie ist Leiterin, Werbung, PR und Prophetiestiftung Stiftung Schleife. Werbung, PR interessiert mich im Moment ehrlich, weniger, sondern es geht wirklich um Prophetie. Geben wir Ilona und Stager, ein Applaus, schön Bestand. Das ist genial.
1: Danke vielmals. Dann du. Danke.
0: Ich platze Die Lohne hat sich Luthals beklagt, heute Morgen das Interlaken zu unbequem im Stuhl gehabt. Wenn man so halb oben sitzt, haben nee, die Luthals natürlich nicht. Aber haben sofort reagiert zu tun und haben die Hocker da eingeflogen und jetzt ist alles das gut. Das ist die umgehende Super. Umsetzung. Yeah. Unbedingt. Wir wollen auch dienen. Genau. Für das wir eine Brücke machen zu dir. Ganz viele Leute hier kennen dich nicht. Das ich habe das Bibel auch gerade lernen kennen. Was bist du für eine Frau, von Wo kommst du? Sagst du eine Geschichte und warum stehst du heute als Leiterin Prophetie in der Schleife?
1: So, ich bin verheiratet mit Matthias, habe drei Kind und bin, bin unterwegs mit Jesus seit 2001 wegen einer Ehekrise. Genau. Und in dieser Krise hat mir jemand von Jesus erzählt und ich habe angefangen, einfach ihm Fragen zu stellen und han auch so ein Deals mit ihm gemacht. Also, Gott, wenn dich es dich wirklich gibt, dann bring mir mein Ohrring wieder, wo ich verloren habe. Wenn du Gott bist, dann liebst du Wahrheit, dann bitte ich dich, dass an dieser Sitzung wirklich die Wahrheit auf den Tisch kommt. Und den habe ich so viel erlebt, bis ich den kapituliert habe und gesagt habe, so viel Zufall kann es nicht geben. Da ist ein lebendiger Gott und ich habe mein Leben in seine Hände geleitet. Und den ist dann natürlich weitergegangen. Ich habe ihn gefragt, Jesus, was möchtest du, dass ich mache? Und dann habe ich einen Traum gehabt, dass ich ein Seminar besuche von einer Frau, die ich gewusst habe, die ist in der Schleife, aber ich habe die nicht gekannt. Aber dort haben Prospekt Prospekte noch Bilder gehabt. Und am nächsten Tag bin ich her und habe alle Prospekte gluegt, ob die Frau wirklich ein Seminar gibt. Und sie hat ein Seminar gegeben. Und zwar Grundkurs Prophetie. Ähm, ich habe mich dann gerade angemeldet, das war einen Monat später, gewesen, und habe wirklich nicht gewusst, worum es da geht. Ich habe immer gesagt, zu diesem Mentor habe ich gesagt, du, ich gehe da in einen Kurs von Propheterie, Was ist da überhaupt? <lacht> und äh, den habe ich den Kurs besucht und ich habe mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Ich habe gemerkt, das ist mies. Und dann bin ich ins Team von der Stiftung und bin dort jahrelang gelaufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder einen Traum hatte und Gott gesagt hat, ich möchte, dass du aufhörst mit dem prophetischen. Und das ist mega schlimm, gewesen, weil es mir so weh tut. Es war mein Liebste und Gott hat gesagt, ich soll aufhören. Und dann habe ich mich gefragt, wieso tut es mir denn so weh, wenn Gottes Wille ist, dass ich aufhöre? Und dann ist eine Motivreinigung. Gekommen. Also Gott hat mich dann gefragt, wieso willst du denn prophetisch dienen? Also, was ist dein Motiv dahinter? Und dann habe ich gemerkt, wenn du mich vorne gefragt hättest, hätte ich immer gesagt, ja, ich mache das für Jesus. Aber dort habe ich gemerkt, dass es schon ein bisschen um mich ging. Also es war schon noch cool, gewesen, prophetisch zu sein und können dienen Und dann ist wirklich eine Reinigungsphase passiert in meinem Herzen. Dass es um ihn geht und er verherrlicht wird. Und dass er Reich Gottes baut und nicht ich mit meinen prophetischen Eindrücken. Und nach etwa viertel Jahren bin ich an einer Veranstaltung und dann habe ich die Stimme gehört. Hör mit deiner Werbeagentur auf und gehe in die Schleife, wieder ins prophetische Team. Und dann ich, ist meine Werbepartnerin neben mir gehockt und dann habe ich gesagt, du, aber dem musst du ihre auch sagen. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ist etwas? Und ich so, ja, frag mal Gott, weil er jetzt gerade gesagt Und dann ist sie ruhig und schaut mich an und sagt, Punkt und Komma, so hat unsere Agentur muss aufhören. Und ich wusste, es war wirklich Gott, weil er es ihr auch direkt gesagt hat. Und dann bin ich zurückgekommen, habe das Andreas Keller gesagt, du, ich bin dann wieder im Team. Und dann hat er gesagt, du leitest es gerade. Und so bin ich äh, die Leiterin im Prophetie geworden.
0: Spannende Geschichte, also wirklich <lacht> dein Leben durch die Stimme von Gott äh, ausstrecken. Ehrlich, hast du schon erlebt, dass der Paulus Schritt in 1. Korinther 4 zu Und er sagt, es gibt ganz verschiedene Gaben, die wir bekommen können. Ähm, Geistige Graben. Aber nach der, die wir uns am meisten so bemühen, ist aber die prophetische Gabe. Jetzt, meine Frage ist dir, ob schon so eine krasse, gute Gabe ist, ist sie gleich extrem umstritten. Was denkst du jetzt mit Ihrer Erfahrung, warum ist die Gabe unter um Christen sehr umstritten?
1: Ähm, also der Punkt 1, glaube ich, zu tiefst, dass, wenn man, wenn man diese Gabe hat, und das kennen ja alle, alle hinter Heilig Geist, dass den Feind schlussendlich will verhindern. Also, dass da der Hauptgrund ist, wieso sie so umstritten ist. Weil es geht darum, dass wir Gott gehören. Wie können wir als Christen leben, ohne seine Stimme zu hören? Das ist unmöglich. Also, wir müssen ja ihn hören, damit wir auf den Weg hinlaufen, wo er für uns vorbereitet hat. Und darum ist sie vom Grund her schon umstritten. Ein weiterer Grund ist, dass Prophetie ja immer etwas Wachs ist. Also es ist nicht etwas, wo man kann beweisen kann, man kann es nicht festheben, es ist einfach irgendetwas, man hat einen Eindruck. Und dann gibt es eine Spannung, weil wir Menschen sehnen uns danach, dass man Sicherheit haben und dass man es beweisen kann. Und diese Spannung aushalten, dass man es eben nicht kann, das ist für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Andere haben es einfacher, aber ich glaube, darum ist auch ähm, die Prophetie manchmal schwierig. Denn ein anderer Grund ist auch, dass sehr viel Verletzung passiert im Namen Prophetie. Also, wenn ungeschulte oder falsch motivierte Menschen prophetische Eindrücke weitergeben, dann kann es zu Druck, zu Manipulation und zu Kontrolle führen. Und jeder von uns spürt es eigentlich. Und dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Man will schon gar keine Eindrücke mehr bekommen, will man weiß, man wird ja instrumentalisiert. Und wenn man, wenn man dient, ist es wichtig, wir haben verantwortlich Verantwortung. Also alle die, wo im Namen von Gott Wort weitergehen, tragen die Verantwortung, will wir repräsentieren Gott. Und es es liegt einfach nicht drin, dass wir unser eigenes Reich bauen. Es liegt nicht drin, dass ich prophetisch verpacke, Da habe ich dem schon immer wollen, sagen und um Tore hauen. Aber ich mache es noch, ich habe den Eindruck von Gott. Es
0: liegt nicht drin. Wow, starke Worte, sehr nachvollziehbar. Ähm, wir haben Eis Tun, Prophetie-Team. Mhm. Und äh, wir haben das Prophetie-Team gestartet so mit, ähm, mit der Einstellung oder mit der Idee vom 1. Korinther 14,3, was es heisst, das ist ein Ermutigungsdienst, die lehre dazu, ähm, wo da ist, zur Hilfe, Ermutigung und Trost. Nach Neue Genfer Übersetzung. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber kann die Prophetie immer nur positiv sein? Also wenn du die Bibel anschaust, dann siehst du zum Teil so warnende, richtende Prophetien, z.B. all den Alten bei denen sehen wir es vor allem. Ähm, wie tut ihr das in Schleife handhaben, oder das denkst du über, über das Argument? Immer nur positiv.
1: Ja, also das ist auch unsere Grundlage, und da sind wir rigoros. Und es geht darum, dass ähm, im Alten Testament ist auf einige wenige der Geist Gottes gsi Und sie haben im Namen von Gott geredet. Und ihr Ziel ist bei jedem Prophet, ist gewesen, das Volk wieder ans Herz von Gott zu bringen. Das Volk zur Umkehr zu bringen. Und das ist immer noch das Ziel von jeder prophetischen Rede. Aber wir sind jetzt im neuen Bund. Also, der Altbund hat in dem Sinn nicht funktioniert. Gott, Vater, hat sein Allerliebste gegeben, seinen Sohn, damit er die Brücke schlägt, damit wir das Leben haben. Und heute im neuen Bund ist es so, dass jeder kann prophetisch los. Also, jeder von euch hat den Heiligen Geist. Jeder kann kommunizieren mit Gott. Und das Ziel von jeder prophetischen Rede ist, dass man die Sicht von Gott weitergibt. Das heisst, wenn Gott Vater uns anschaut, dann sieht er uns durch das Kreuz von Jesus durch. Er sieht alles, was er Gutes in uns hineingelegt hat. Er sieht den Plan, für die er uns geschaffen hat. Und nicht das, was der Feind verbockt hat. Und da muss auch bei jedem, der prophetisch dient, das Ziel sein, diese Goldgräber zu sein und diese Schätze auszugraben im Menschen wo Gott hineingeleitet hat. Mhm. Und darum nur auf Erbauend, Ermutigend und Tröstend. Mhm.
0: Ich weiß, dass der Unterscheidung macht. Und, und wir haben meistens von so einem Freund, der wo, wo regelmäßig vorbeikommt, der äh, prophetisch sehr begabt, ist, ein Prophet ist und, und mhm. er hat eine hohe Integrität aufgebaut, mhm. äh, Glaubwürdigkeit. Und er macht so einen Unterschied zwischen äh, Teams, die prophetisch dienen, mhm. so wie wir das Prophetie-Team hier haben, und eben so eingesetzten, berufenen Propheten. Mhm. Oder ich sage, den Prophet-Propheten. Ja es gibt sehr Unterschiede. also Unterschiede? ändern, so richtig Warnung oder so gehen?
1: Ja. Also es gibt verschiedene Stufen. Alle können prophetisch dienen. Dann gibt es die Stufe von Römer 12, wo es eine Gabe ist, also, wo man prophetisch begabt ist. Meistens sind den Leute, die auch einen Dienst haben. Das man nicht nur prophetisches Gebet sein. Das kann auch Prophetie dafür der Fürbitte sein, in der Seelsorge sein wo man einen Dienst hat oder Mitglied eines Team ist. Und dann gibt es aber die von Gott berufenen Propheten, nach Epheser 4, 11, glaube ich. Und das sind wirklich Leute, die einen Call haben auf ihrem Leben und Gott bestätigt sie. Also sie kriegen Prophetien und das wächst auch im Kleinen zuerst und wird grösser und sie kriegen Prophetien über Regionen, über Länder, über Gemeinden und die platzieren sie mal. Und dann bestätigt sie Gott, indem die Prophetie in Erfüllung gehen. Und nachher merkt das der Lieb. Ah, der seid ja immer da und da und es ist auch gekommen. Also das ist denn ein von Gott eingesetzter Prophet, wo der Lieb erkennt, Gott hat ihn bestätigt. Und der ist im Amt vom Prophet. Und der kann schon Warnungen bringen, aber es, er ist eigentlich Botschaft für sich selber. Er ist wirklich also für mich, ich seh, die Propheten von Gott sind wirklich Freunde von Gott. Und wenn sie eine Warnung bringen, bringen sie immer eine Lösung. Okay. Weil unser Gott ist ein Gott, der Lösungen hat. Er bringt immer Leben. Und es muss immer mit dieser Kombi sein. Wow. Und anderen Propheten würde ich nicht glauben.
0: Wow. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin ehrlich, ich bin, ich, bin, ich bin recht begeistert von euch. Von euch Schleifianer, wie ihr euch nennt. Ihr macht das so gesund, der macht das so, wirklich Alltags, es es ist mega biblisch fundiert. Mehr durch das sehr. Und darum ist meine nächste Frage die, ihr als Stiftung prophetisch dient. Was habt ihr für Grundsätze? Ganz speziell, mich interessiert, gibt es ein gewisse No-Go's, was es einfach nicht gibt. Wie sieht das aus?
1: Also unsere Grundleitplanke ist auch 1. Korinther 14,3. Unsere Worte sind auf verbauend, tröstend und ermutigend. Also wir haben keine Ermahnungen im eigentlichen Sinn, wie Gesellschaft das heute versteht. Okay. Gibt es nicht bei uns. No go. Wir gehen auch kein Wort weiter zu Heirat, Kind, wo immer das Geld muss und so weiter und so fort. Also alles, was sehr persönliche Bereiche sind. Weil mir zu tiefst glaubet, dass Gott selber direkt redet und dass er jedem die freie Entscheidung gibt. Also wenn ich... Du solltest den heiraten, dann hat die Person, also im Namen von Gott, ich hatte den Eindruck, Gott sagt, du musst die Person heiraten, dann hat die Person nicht mehr so viel Wahl. Mm. Und
0: <lacht> Gott, Ziemlich wenig, ja. genau. Gott
1: respektiert unseren freien Wille. Und er liebt es, er hat es uns ja geschaffen mit unserem Wille Und drum geben wir in den Bereichen, die sehr sensibel sind, kein prophetisches Wort. Okay. Ich kann ein Beispiel machen. Ich kann einmal im jugendlichen Licht ist Es so, dass man ab und zu eben auch verletzt, ähm, weil man einen Eindruck bekommt und man denkt, wenn ich einen Eindruck bekomme, darf einfach sagen. Das gilt in dem Sinne nicht mehr. Man muss wirklich den Heiligen Geist fragen, weil er weiß, was das richtige Timing ist. Und die meisten Eindrücke sind Geheimnisse, wo Jesus mir gibt. Also ich bin auch mal in einer, mit einer Freundin zusammengeguckt in ihrer Wohnung, sie hat in einer WG gelebt und ich hatte den Eindruck gehabt, dass im Oktober Hochzeitsglocken läuten. Und ich habe aber nicht zurückgefragt, sondern ich habe einfach rausgetätzt. Okay. Und äh, das Blöde ist dann sie <lacht>, dass die die, das war eine Singelfrau, also es waren zwei Singelfrauen in dere Wege. Die Singelfrau hat dann im September einen Mann kennengelernt okay. und hat sich an das Wort erinnert und hat das wie als Bestätigung genommen, das wird jetzt ihren Mann. Und es war eine ganz, ganz eine schwierige Beziehung, wo wirklich missbräuchlich war. Mhm. Und der Eindruck hat sie eigentlich in diese Beziehung drängt. Mhm. Und ich musste noch echt Buß tun und ich bin mich bei ihr entschuldigen. Gleichzeitig hat aber ihre andere Kollegin in dem Haus im Oktober ihren zukünftigen Mann kennengelernt und hätte auch geheiratet mhm. und ist immer noch verheiratet jetzt. Also der Eindruck an und für sich ist nicht falsch gewesen, mhm. aber ich hätte niemals dürfen sagen mhm. und wenn nie in dieser Form okay. und es ist nicht für die Freundin gewesen, mit der ich gebetet habe. Mhm. Und so Zeug nur der Heilige Geist und darum, das sind so sensible Bereiche.
0: Okay. Es gibt auch ja Leute, die, die Prophetier fragen und die wünschen sich so fast die mässig also Die wollen zum Beispiel ein mein Leben haben und sie werden das fast von hinten raus sehen. Habt ihr da gewisse no gos drin?
1: Ja, ähm, es ist so, dass das Ziel ist ja immer, dass die Menschen abhängig werden von Gott. Mhm. Sehr viel, wenn sie sich abhängig machen von Menschen oder eben von Propheten und von prophetischen Gebeten. Und das ist nie das Ziel von Gott. Also, ein Unwort ist auch Berufung und Gabe. Also wir in unserem Team nehmen die Wörter gar nicht ins Mund. Also wir haben andere Formen, wie man es sagt. Ich habe den Eindruck, du hast eine Stärke in dem und dem Bereich, weil wir sehen nur Stückwerk. Jeder Prophet, auch der Prophet-Prophet, sieht nur Stückwerk. Wenn ich jetzt hingange und sage, ich habe ein Bild, ich sehe dich als Missionar in Afrika und den Eindruck so weitergib, dann ist das ja eine Berufung. Wenn jetzt der Mann noch überhaupt nichts mit Afrika im Hut hat, dann löst er ziemlich große Druck aus. Also er wird in eine Missionsnarschule machen und irgendwann auf Afrika gehen, weil er will ja Gott gefallen. Ist ja logisch. Genau. Jetzt, ich als Prophet habe aber nur Stückwerk gesehen. Ich habe nur gesehen, dass der Typ mal auf Afrika geht, zwei Wochen in einem Missionseinsatz und dort so eine lebensverändernde Begegnung hat, die so entscheidend ist für sein ganzes Leben. Und wenn ich das gesehen habe und es aber falsch interpretiert haben, dann gebe ich dem Leben eine total falsche Richtung. Und darum machen wir das nicht. Okay. Und auch mit dieser Berufung, es ist so ein Unding. Also kaum wird man Christ, muss man seine Berufung herausfinden. Das finde ich persönlich Bullshit. Okay. <lacht> Weil unsere erste Berufung ist, dass, ich weiss,
0: dass wir... Ich mir <lacht> das
1: dass, dass wir gegenüber werden von Gott. Und wenn wir Beziehung mit ihm leben, dann wird er uns ja. zur richtigen Zeit an den richtigen Ort führen. Ja. Und wir können auf ja. unser Herz hören. dort, wo wir Freude haben, dort, wo es hüpft, mhm. dort sind wir am richtigen ja. Ort. Ja. Und das ist Berufung.
0: Ja. Hey, wir begestern von euch, wieder das machen. Genial. Ich glaube, wenn wir tun mal rausgekriegt, dann kommen wir wahrscheinlich in die Schleife. So. <lacht> Gut. Herzlich Willkommen. Okay, ist gut, super, danke. Aber
1: nicht, ich habe dich nicht abgeworben. Ja, okay, ist
0: gut, Das war kein Eindruck. Okay. <lacht> ähm, was mir sehr begeistert von euch heute, schaut der Mensch als sehr mündige Person an. Oder will der Mensch auch in die Mündigkeit einführen? Ähm, darum stellt sich für mich so die Frage, wie soll Empfängerinnen von Prophetien mit dem Körper umgehen? Das ist 1. Äh,
1: Thessalonica 5,20 bis 22, heisst Prophetische Worte verachtet nicht, das Gute behaltet, das Gute behaltet, oder? Und dann meidet das Böse in jeglicher Gestalt. Also, wenn man da jetzt anschaut, ist prophetische Rede verachtet nicht. Das ist Befehlsform von Gott. Das heißt für mich, wenn ein Prophet, Prophet mir das Wort weitergibt, verachte ich das nicht. Und wenn der arbeitslose Nachbar mir das Wort gibt, verachte ich es nicht. Das ist manchmal noch schwierig, weil mir wertet, von den Leuten her, die uns das prophetische Wort weitergeben. Der zweite Satz ist: Prüfet alles, das Gute behaltet. Befehlsform. Also ich muss jeden Eindruck prüfen. Der vom Prophet, Prophet und der vom arbeitslosen Nachbarn. Prüfet alles, das Gute behaltet. Und meidet den Bösen jeglicher Gestalt. Das heißt für mich, wenn ich ein Wort erhalte, habe ich in mir inne ja, mein menschlicher Geist, wo mir wieder Zügnis gibt. Ja. Wenn ich ein Wort erhalte, dann hüpft er in mir und bestätigt da, weil Gott schon alles in mich gleitet hat, oder er merkt, nein. Und dann kann ich mich von dem Eindruck entfernen. Also ich vergib dieser Person und trenne mich von dem Eindruck. Wenn ich Prophetien bekomme, auch dann, wenn ich einen negativen Eindruck bekomme, dann meide ich das Negative. Also ich gebe ich es wieder zurück zu Jesus und sage: Jesus, ich will etwas Positives über diese Person. Ich will etwas Gutes über diese Person.
0: Das war zu Prüfen, wenn ich eine Prophetie bekomme. Wir sind aber in unserem Leben unterwegs. Wir hören die Stimme von Gott, wir richten uns nach dem aus. Und ich stelle jetzt mal eine These auf. Es gibt immer wieder Leute, die sagen: hey, Ich höre die Stimme von Gott nicht oder selten oder was auch immer. Und ich glaube, es ist ein Grund, weil wir Menschen oft sehr selektiv hören. Wir wollen einfach das hören, was uns irgendwo ähm, ziemlich, so, vielleicht manchmal egoistische Wünsche gerade so passt. Was denkst du über das? Und
1: da gibt es eine super Bibelstelle im Hesekiel 14,4. Richtig. Wo es äh, heisst, dass wenn ich ähm, mein Götz in mein Herz schließe. Und dann zum Prophetgang, wird Gott anhand der Götze in meinem Herz antworten. Okay. Das heißt, so nehmen wir jetzt das Wort Götze, ersetzen wir es mit Wunsch. Weil manchmal wird ja ein Wunsch ein Götz. Also, ich wünsche mir etwas so sehr, so mega, mega, dass es wie ein Götz wird. Wenn ich dann zum Prophet komme, also in ein prophetisches Gebetgang, dann wird Gott es machen, dass anhand von meinem Wunsch er antwortet. Das heißt aber noch läng, lang, längst nicht, dass es Wille Gottes ist. Okay. Sondern Gott gibt den eigentlich am äh, Prophet wie Erlaubnis oder der merkt es meistens überhaupt nicht. Sondern er wird sozusagen von Gott instrumentalisiert und tut genau da antworten, was der hören will. Das ist aber nicht prophetisch in okay. dem Sinn. Okay. Und? Dann ist, ist, es geht ja auch in selektiv Hören Wenn ich gewisse Vorstellungen habe, wie Gott reden sollte, dann verpasse ich oft, wie er redet. Mhm. Also ich stelle mir dem vor, er muss mich in den dritten Himmel aufnehmen und ich muss den Himmel sehen. Ich stelle mir eine hörbare Stimme vor. Ich stelle mir einen brennenden Dornbusch vor. Und wenn den Gott so nicht redet, dann ist es nicht Gott okay. war. Aber Gott ist in allem. Und je mehr ich mich öffne und meine Vorstellungen hergebe, Je mehr hat er Chancen, zu mir durchzudringen.
0: Okay. Ich werde heute in der anschliessenden kurzen Message, das Interview, ist meine zweite letzte Frage, ähm, auf das Bild eingehen, das wir haben von Gott, von unserem Vater im Himmel. Was denkst du, was für einen Einfluss hat es, wie wir die Stimme von Gott gehören? Es hat einen Einfluss auf mein
1: Gehören und es hat einen Einfluss auch auf die Interpretation von Bildern, die ich bekomme, oder von Eindrücken, die ich bekomme. Ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel mit über habe, dass in einer Gemeinde groß geworden bin, zum Beispiel ich bin in katholisch groß und wir mussten müssen go und so, und das Bild, wo mir über vermittelt wurde ist, ist, dass ich meinem Gott nie genügen kann Also ich kann noch so gut sein, ich es ja eh nie. Und da ist mein Gottesbild gewesen. Er ist ein Gott, wo ich nicht genügen kann Er sagt immer: Es ist schon gut, aber. Okay. Es ist schon gut, aber. Und das hat sich auch durch alle meine Prophetien gezogen. Also wenn ich han, han ich immer den Unterton gehabt, es ist schon gut, aber. Okay. Es ist schon gut, aber. Und auch wenn ich einen strafenden Gott habe. Also ich han heute nicht betet darum habe ich jetzt einen Unfall gehabt. Also ich höre dann immer nur so das Bild, das ich han von Gott. Oder einen fernen Gott. Oder einen erzieherischen Gott. Also sehr, sehr viele sind ja... Wir werden erzogen von unseren Eltern und jedes Bisschen nehmen zum um uns noch irgendeine Lektion zu erteilen. Wenn wir so gross geworden sind, dann werden wir auch einen Gott haben, der okay. so ist, also wo uns erzieht, okay. aber nicht wo uns liebt. Im Gott sind nur um Erziehung.
0: Okay, cool. Ich ja, habe die letzte Frage, die sind mir sehr. Ich glaube, ganz viele Leute hier. Wir haben jetzt ja das Motto, Speak and Listening. Wenn wir doch im letzten Herbst wenn wir als, als Leaders-Team gefragt haben, es ist... Gott, das, was uns im 2015 geben, dass es das da ist. Und ähm, ein Jahresmotto haben, dort vorwärts, gleich Frage ist für mich, was empfiehlst du uns, wie auf Gott los, so zu einer richtigen, gesunden, befruchtende Kultur kann werden kann, so dass es wirklich anhat. Wenn man sagt, ja, 2015 wäre das Malgarisch noch cool gewesen. Wie, wie bleibt es, dass wirklich die Kultur ist in der Church?
1: Also ich finde, da ist ja schon, also nur schon, dass er, dass er Gott fragt und das dann macht. Also das ist ja Grundlage. Ähm, und dann gibt es einfach Gefäße. Man kann Gefäße anbieten, wo da Raum hat. Aber er ist ja überall, also das ist ja das Zentrale am Glauben. Also wir können ja nicht, also wir müssen ihn ja fragen. Und eigentlich fährt es im Alltag an, bei jedem Einzelnen. Also ich, ich stehe auf und ich frage. Und, und die Intimität mit ihm ist entscheidend, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich finde es nicht so einfach. Ich tue viel lieber etwas für Gott, ähm, aber einfach mal eine halbe Stunde sitze und sagen: Jesus, da bin ich, lieb mich einmal mhm. oder zeig mir, sag mir, wie du mich siehst. Und, und das aushalten, da leidet aber der Boden für das. Also im Korinther gibt es einen Vers, wenn ich Jesus anschaue, dann wird der Heilige Geist mich verwandeln in sein Ebenbild. Okay. Und, und da ist die Grundlage des Prophetischen, dass wir ihn, ihn anschauen und ihn fragen und ihm so viel wie möglich Fragen stellen okay. und Sachen mit ihm diskutieren okay. oder gehen, gehen mit ihm Also ich frage meistens, nicht immer, Jesus, habe ich noch irgendetwas vergessen? Was muss ich noch posten?
0: Ein Bier für einen Mann.
1: Genau, genau, genau. Oder Öl. Letzte hat er gesagt Ahl. Öl. Und es war wirklich so, er Hat kein Öl mehr. Also kein Olivenöl mehr.
0: Das ist gut, Super. Hey, wir können dir noch zu zuhören. Danke viel, viel Mal. Du bist auch Leiterin in Werbung, habe ich am Anfang gesagt. Und du darfst gerne noch für dein Buch. <lacht> Werber können ja, in kurzer Zeit extrem gut Werbung machen, noch kurze Werbung machen. erzähl kurz, warum hast du das Buch geschrieben und um was geht interessiert uns. Genau.
1: Also das Buch heißt Hörst du mich und prophetisch leben? Und es ist ein Buch, also es ist mein Herz da drin. Es sind äh, Anekdoten oder Geschichten von meinem Leben. Es gibt sehr viele Übungen, wie man praktisch kann Gottes Stimme hören kann. Es gibt Anleitungen, wie man interpretieren kann. Es gibt auch Anleitungen und Leitplanken, wie man gute Stimme weitergibt, No-Gos und es ist so ein, ein Grundkursbuch, äh, verbunden mit persönlichen
0: Beispielen. Was ich cool finde, dieses Buch ist, es ist nicht ein festen Preis, sondern du kannst hergehen und Gott fragen, wie viel soll ich geben? <lacht> <Ja>? <lacht> Nein. <lacht> Könnte sein, ich weiss es nicht. Nein, es.
1: Solange solang es nicht unter 22 Franken ist. Okay, nicht
0: unter 22 Franken, der Rest ist gut. Super, ist das ist es Gut.
1: Genau. Äh, ich habe auch noch ein Programm von der Stiftung Schleife mitgenommen. Da hat es auch so eine Beschreibung, was die Stiftung Schleife ist, für alle, die es interessiert. Und auch noch Grundkursprophetie. Also jeder, wo die gerne mehr Training haben in diesem Gebiet haben möchte, die fühlen ausstrecken möchte, herzlich willkommen zum Grundkurs Prophetie. Der ist am Sam Freitag, und Freitag bis Samstag, da hat es einen Druckfehler, am 25. und 26. September. Herzlich willkommen.
0: Wow, so genial. Ilona möchte dir zum Dank an dem ganzen Team einfach noch einen Riesenapplaus geben. Danke, Sie ihr da war. Das ist genial. Merci. Übrigens heute geben wir Audis die ganze Zeit Applaus. Ich Applaus, Sieht so gut. Unbedingt. <lacht> Merci vielmals. super. Ich liebe Rodis. Wir liebe Audis. Wir Sommerferien und ich werde zum Schluss mit dir die Frage nochmal aufnehmen und dir die Lona angestellt. Was hat's für ne Einfluss? Wenn Gott redet, die Prophetie, die nicht bekomme, oder wenn ich seine Stimme selber höre, wenn ich Bibel lesen bin, wenn ich mir die Zeit eben immer eine halbe Stunde herhocke, eine vierte Stunde sage, Gott, red du mir, zeig du mir, wie du mich siehst. Was jetzt für ein Einfluss, was ich für ein Bild habe? Für ein Bild von dem Vater im Himmel. Die Bibel ist voll von diesem Bild, wo sagt, der Vater im Himmel ist die persönlicher Vater. Und zwar ist es ein guter Vater. Ich konnte in diesen Sommerferien wieder sehr viel Zeit verbringen, mehr als schön wenn ich arbeite, mit meinen Kindern zu verbringen. Und für jeden Vater oder für jede Mutter, oder Großvater oder Leute, die mal älter werden, ist es doch völlig klar, für unsere Kinder geben wir uns das Beste, oder? Wir überlegen uns immer wieder, was können wir denen gut zu tun, wie können wir ihnen ermöglichen möglichst gesund entwickeln. Das ist meine Kind nicht anders. Meine Tochter, die hat vor... Gut, in einem Jahr ist die Mama mit dem Wunsch gesagt, gseit, Papi wird unbedingt reiten. Und ähm, die kleinen Kinder die manchmal, also das darf ich jetzt nicht sage es ist nicht da. Also die dem kleinen Kind ähm, ist es manchmal so, dass sie ein Splin haben, Nächst Woche wieder andere. Jetzt so denkt, oh, das ist wahrscheinlich so, einfach ein Splin, ein kleines Mädchen, die will reiten, das gehört dazu. Und ich habe es mal gemerkt über Wochen, über Monate, der Wunsch ist immer größer geworden. Die wird wirklich reiten. Und reiten ist nicht ganz ein billiges Sport oder ein billiges Hobby, oder? Und als ich so ein bisschen unser Budget habe, habe ich gemerkt, eigentlich liegt das nicht wirklich drinne. Was macht in diesem Moment ein Vater und eine Mutter? Die bürsten das Budget nochmal durch, Schaut nochmal nach Möglichkeiten, schaut nochmal nach, vielleicht können arbeiten auf dem Hof, was auch immer die eigene Tochter reiten In den Sommerferien sind wir reiten, haben ein Bild mitgebracht, ich, das hat ausgesehen. Ich als Vater, ich setze doch alles daran, dass mein Tochterli reiten kann. Ich habe ja, bekanntlich einen Sohn, und der Sohn ähm, hat es manchmal so Wünsche, dass er will, und er wollte umringt auf den Fischen. Ich habe ein, ein Problem, weil sobald ich Sachen in der Hand wo die, die dünner sind oder so wie ein kleines Schnürchen sind, beim Fischen gibt, dann wird ich schon nervös, ich bin handwerklich extrem schlecht. Eine zweite Schwäche habe ich, ich habe noch nie ein Tier zu tot geschlagen. außer so Fliegen oder Mucke so. Und beim Fischen muss später im Griff haben. Und mein Sohn ist mir in den Ohren gelegen und als ich in Amerika bin habe ich, dass so ein Set Und in dem Moment hatte ich kauf das für deinen Sohn. Und als ich kam, er ist mir um und um ein Kopf guckt der hat eine riesige Freude gehabt. Ich konnte ihm nichts Schönes bringen. Ich probiere alles meinem Sohn zu geben, für ihn zu beschenken. Wir sind ein Fisch in den Ferien. Und ja, ich habe unbedingt noch geglaubt, dass irgendjemand einen Kollegen findet, der fischen kann. Er kann uns ein bisschen zeigen, er kann uns helfen mit aufwickeln, dass es kein, kein Genusch gibt. Er kann uns den Fisch zu so schlagen, all das, oder? Und ich habe einen Kollegen gefunden, der kann zwar nicht unbedingt gut fischen kann, aber er sagte, das geht der schon. Äh, Fische musst du immer über die Rübe gehen, also einen sauberen Kiemenschnitt machen, dann ist das alles kein Problem. Der Noel geht raus mit seiner Fischroute und hat ein Bild mitgebracht. Es ist nicht zwei Minuten, gegangen. also hier in der Möschinensee haben wir tagelang Tag lang gefischt und gefangen. Wir waren im Jura. Es ist nicht zwei Minuten gegangen und schon ist der erste dran, Tablet Es war nur ein Rotauge, aber für erst Fest, dann nimmst du aus an Brätchen, das ist das klar. Und jetzt liegt das Rotauge da und es tut wie verrückt. Und alles steht um und schau jetzt, wer das jetzt tot schlägt. Mein Kollege, der mir immer so easy erklärt, wie man das macht, übertrieben, keiner nicht, steht, steht auch da. Wer hat am Schluss umgebracht? Ich mache alles für meinen Sohn. Das ist ganz klar. Warum? Ich bin sein Vater. Warum erzähle ich euch das? In der Bibel steht, Matthäus 7, 11. Wenn also ihr, sagt Jesus, zu den Menschen, zu uns, die ihr doch böse seid. Und wenn ich das lese, habe ich nicht so freut, Weil ich doch das Gefühl, habe alles gegeben für meine Kinder. Und Jesus sagt, ich weiss, dass euer Herz oft sehr böse sind. Viel Egoismus drin ist, was auch immer. Wenn ihr doch sogar böse Herz habt. Das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Gott, der zu uns redet, hat etwas im Sinn, weißt du was? Er wird dir Gutes geben. Viel mehr als du als Vater oder als Mutter kannst gut geben. Viel mehr als du jemals von deinem Vater oder deiner Mutter hast gut überkommen Das ist der Vater im Himmel, sein teuf Wille. Wenn Gott unser Leben rett, durch eine Prophetie, durch das, dass wir Zeit verbringen mit ihm, er will uns etwas gut geben. Und ich glaube, es sind ganz viele Kräfte und Bestrebungen auf dieser Erde, die versuchen, uns immer wieder ein Glauben zu vermitteln, wo zeigt, Gott muss aufpassen. Und, und meinst du, Gott wirklich gut? Und warum hast du den Wunsch nicht wieder erfüllt bekommen? Warum musst du so lange warten? Warum geht es hier nicht vorwärts? Und gleich haben wir das Gefühl, Gott habe mich doch vergessen. Hier steht, wir als Eltern geben das Beste für unsere Kinder. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel uns gut geben, wenn wir ihn darum bitten. Manchmal ist auf etwas warten und Geduld üben. Das Beste, was uns passieren kann. Nur wollen wir es nicht. Aber Gott, der Vater im Himmel weiss, dass das Beste für uns ist. Dann war in einem Camp. Michiel. Und da kommt Herr aus diesem Camp. Und als ich ihn frage, wie es erlebt hat, sie sagt, Klipp und klar, ich gehe nie mehr in das Camp. Und ich frage was ist passiert? Und offenbar haben sie als Giel als Knatsch, wir sagen wir heute so klar Mobbing. Haben. So, das war das Bild. Und es sind wir so leid da. Was mache ich als Vater? Er verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihm eine und kann sagen, ja, komm, ist doch nicht so schlimm. Das äh, erste Mal ist es besser. Komm, kannst du drei Stunden länger gamen. Das vergessen wir Das wäre eine Lösung. Ich nehme mir für Chance, weil ich etwas interessiert bin im Leben von mir, was ich ist, dass er lehrt, dass der einzige Mensch, der verändern kann, nicht die anderen sind, die böse und gemein sind, das tut mir so weh für ihn, sondern der einzige Mensch, der er verändern kann, ist sich selber. Und ich rede mit ihm drüber und sage, Noel, was kannst du das nächste Mal anders machen, dass du glaubst, dass du nicht so in so eine Situation hineinkommst? Was denkst du? Hey, das war so ein krasses Gespräch. Gewesen. Und langsam, sicher habe ich gemerkt, dass Noel Sachen bei sich realisieren. realisieren. Ich als Vater, ich rede zu ihm. Und dann hat eine zweite Sorge in meinem Leben, wenn es um mich geht, oder um, um mein Herz geht. Ich will nicht, dass er durch Hass, den er anderen gegenüber hat, oder er hat so einen Hass gebracht. Und ich habe ihn so verstanden, gegenüber diesen Jungs, die ihn so getissen haben. Und ich will nicht, dass der Hass bleibt in seinem Herz. Und ich sage ihm noch, schau, no, was ich mir wünsche, dass du diesen Gielen kannst vergeben kannst. Du musst nicht sagen, es ist okay, es sei gemacht. Einfach kannst du vergeben, du wieder frei bist, Dein Herz wieder weich ist und so wieder in Freiheit kannst du leben Und die Kinder sind sehr ehrlich. Er sagt mir, ich kann denen nie vergeben. Das kann ich ihnen nicht, ich will ihnen nicht vergeben. Er geht an meinem Schoß, es geht weiter und ich glaube, irgendwann kommt er zurück. Am nächsten Tag, jetzt kommt er und sagt, ich werde vergeben. Ich als Vater ich rede mit meinem Sohn. Warum erzähle ich die Geschichte? Das ist nicht, weil ich der perfekte Vater bin, verstehe Sondern ich habe eine Liebe zu meinem Gil. Johannes 14,26 steht, der Helfer, der Heilige Geist, denn der Vater, es ist ein Geschenk vom Vater der Heilige Geist, den er uns schenkt, denn der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Gott wird durch den Heiligen Geist bezeugen, dass der Heilige Geist zu uns redet und die Liebesworte von Gott im Himmel in unser Leben hineinkommen. Das ist das, was Gott bezweckt, in dem, was er unsere Herz sucht und zu uns redet. Und der Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Glaubst du, das dann, wenn du dir Zeit nimmst, die Alltag auszurichten, sodass die Stimme von Gott in deinem Alltag relevant wird, dass immer dann, wenn Gott redet, eine neue Schöpfung, etwas Neues, etwas Gutes, etwas Starkes, etwas Konstruktives entsteht in deinem Leben. Willst du wieder eine Geschichte? Das war vor einem Jahr. Waren wir waren als Leadersteam von Ice of Thun zusammen. Hatten wir hatten ein Meeting, wie wir es alle Monate hatten. Und jedes Mal in diesen Meetings arbeiten wir nicht nur Traktanten arbeiten, sondern wir beten. Und wir machen eine Zeit, ob wir auf Gott hören. Wenn wir auf Gott fragen, was hast du auf dem Herz für uns als Ice of Thun. Und ich hatte dann einen Eindruck und zwar der Eindruck ist gewesen, Startband äh, ab Sommer 2015, wo sich, sich der Job so reduziert fast Prozent, dass sie immer am Freitag zusammen sein können, im Office, mit dem neuen Worship-Leader und sich musikalisch und geistlich weiterentwickeln. Ich werde mit Ihnen ich habe etwas Neues hineingehen, ein neues Level hineingehen von Worship. Ich liebe unsere Worship-Band, macht einen super Job, aber ich glaube, dass es ein Gott wo der immer sagt, komm, lass uns noch weitergehen. Wenn Gott redet, und nur so lebe ich, nur so leiten wir die Kirle, nur so gründen wir neue Killer, wie Interlaken, die wir heute wieder gestartet haben. Wenn Gott redet, ist es mir wichtig, das ernst zu nehmen. Wir haben den neuen Worship-Leiter angeschaut, wir haben das in den Weg geleitet, wir haben eine Struktur gemacht, überlegt, wie das rausgehen könnte. Und, und haben immer mal all diesen Worship-Leiter und gefragt, wer wird hier dabei sein? Und du kennst es, wenn du eine Band starten du dann musst du eine Band start haben. Da haben sich Leute angemeldet: hier ein Gitarrist, da eine Sängerin, hier ein Pianist und so weiter. Die Band hat sich tiptop formiert. Und bis zur Sommerferien haben wir immer noch keine Drömer gehabt. All die Drömer, die ich im heißen Tun hatte, sind entweder das Ausland oder die Fafen singen oder die sind Das ist irgendwo her. Und ich habe hey, das, 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 das geht nicht auf. Mein Freund und ich, auch als haben einen Pakt geschlossen und haben gesagt: Wenn Gott etwas ins Leben ruft, dann haben wir nicht die Last, ob das gut kommt auf uns. Kommt sondern wir sind kurz mit dem, was er sagt, und wir gehen vorwärts. Wir gehen in die Sommerferien, wir haben keine Lösung. Man denkt, Gott macht ein Wunder, und wir haben einfach so ein einen Plan B andenken. Die Sommerferien gehen immer mehr gegen das Ende zu. Und in der letzten Ferienwoche habe ich in so einen Moment, wo ich gesagt Jesus, wenn es keine Lösung gibt, so wie, wie du die Idee hast gemalt, dann habe ich, glaube das erste Mal in meinem Leben, seit ich leider von der Kille. Ich habe so ein bisschen Zweifel, ob ich deine Stimme richtig gehört habe, ob du irgendwie das richtig gesagt hast. wirklich. Es ist nicht lange gegangen, rund zwei Tage später, bekam ich ich einen auf, auf dem Handy von einem Trümmer. Er hat eigentlich auch ins Ausland gehen, und dann er Clip, er, ist in gegangen, er hat in die Stille. und er hat sich entschieden, er und er hat er hat in die lokale Kirche investieren und wow, er ich habe aber ein weiteres Problem aber gesehen, weil er ähm, ziemlich Geld für ihn. am Freitag nicht frei, einen nehmen, am Sonntag hier spielen. Und er habe gemerkt, dass der Power-Friday-Mann, der kommt gleich nicht stand. Ich fahre diese Woche auf Montag auf Bern und ich habe ein Meeting mit einem Pärchen, der für eine interlaken steht, wo jetzt ins College geht. Und da kommt mir der Gedanke, hey, wenn jetzt der Träumer, der da bleibt, die ISF-Interlaken abdecken kann, dann können die Trümmerin, die am Freitag ja kommen können, eigentlich frei gesetzt für dieses Projekt mitschaffen. Und er dachte, hui, ich gehe in das Meeting ich bringe bringen die Idee auf den Tisch. Und dann, wenn er die Gott sagt, sag nichts. Das habe ich gar nicht gerne. <lacht> ah, das hasse ich nicht. du, bist kurz vor dem Ziel. Und dann sagt Gott, sag nichts. Ja, gut. Ich gehe in das Meeting hinein, wir haben das Jahr besprochen, wir haben geschaut, wie geht es dir, wo du stehst, was du machst und welche Farbe hast du gerne All das haben wir besprochen. Und am Schluss, frage ich noch, habt ihr noch irgendwelche Punkte? Der erste Punkt, den sie vorbringt, ist, schau Schluck. Andi, seit Wochen merke ich, ich so gerne bei diesem Power Friday, mit diesem Worship-Projekt dabei sein. Und jetzt, wo der andere ja kommt, auf Hinterlaken wäre ich freigesetzt als Mensch. Die Lösung ist auf dem Tisch. Wenn Gott ruft, auch wenn es ein Jahr zurück ist, auch wenn es manchmal im Moment aussieht, dass es überhaupt nicht vorwärts geht, auch wenn es das Gefühl ist, wir sind kurz vor dem Ziel, aber die Mosaikstände gehen noch nicht zusammen. Wart ab. Gott kommt nicht früh, nicht später, er kommt dann auf die Zeit, die sinn ihn braucht. Und wenn Gott redet, dann lässt er neue Sachen Ich werde dich heute Abend fragen. Was hast du für ein Bild von Gott? Könnte es sein, dass man in deinem Leben durch eine Enttäuschung, die sie reinkommt, Sache, die du nicht verstanden hast? Und ich verstehe Gott manchmal auch nicht, ganz ehrlich. Ich verstehe manchmal Sachen, die nicht passieren. Ich bete für Heilung. Und ich sehe nichts. Kann es sein, dass der Zweifel in uns reinkommt, dass wir denken, hey, dass immer auf Gott losen funktioniert. Das wirklich? Ich glaube, dass Gott dir aber anbietet und sagt, hey, tu dir aber dein Herz ganz neu auf, wenn du das willst. Ganz neu auf und sag mir, Gott, du bist höher als meine Gedanken, aber du hast die Gedanken von Frieden. Und ich glaube, Gott, dass deine höheren Gedanken immer die Lösung für mein Leben. Sind. Ich glaube, dass dann, wenn du mit deinen höheren Gedanken in mein Leben, dass etwas entsteht, was ich mich dran freue. Glaubst du das? Werde ich werde zum Schluss bitten, aufzustehen, so dass wir zusammen können beten können. So dass wir uns können bereit machen für für ihn anzubeten, um das Und Jesus wird heute Abend mit vielen Leuten hier, vielleicht sogar mit allen Leuten, dir einiges mehr sagen, wir glauben, dass deine Gedanken hoch sind, dass du selber hoch bist, aber immer Gedanken von Frieden hast. Gedanken von der Liebe hast, weil du unser liebender Vater bist. Und Vater, heute Abend werden wir neu unseren Glauben dir aussprechen und sagen, wir glauben, dass du redest und mit deinem Reden uns wieder weiterbringst. Dass du mit deinem Reden neue Sachen ins Leben riefst, wo ein Wort Jesus von dir lehrt. Für unser Leben total zu verändern. Es wird heute Abend am einen Moment sein, um mit diesem Team hier von der Schleife, wo wir prophetisch hören können, deine Stimme ernst nehmen und warnen. Und jetzt sind heute Abend ganz viele Leute hier, die sich entscheiden können, hey, ich will hören und ich will das umsetzen in meinem Leben. Was du mir heute Abend sagst. Jesus, wir dir lieben. Und danke, dass du uns zuerst geliebt hast.